0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Ingrid Hartges, die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes DeHoga, hat sich in dieser Sendung für eine Öffnung von Hotels und Gastronomiebetrieben ausgesprochen. Und zwar nicht nur, wenn Gäste und Mitarbeiter vollständig geimpft sind. Die meisten Teile der deutschen Wirtschaft sind geöffnet und dort liegen ja auch nicht überall Impfungen vor. Da arbeiten Menschen auch auf engem Raum zusammen und dort gilt die Maskenpflicht. Also es gibt ja neben den Tests eben auch die weiteren Schutz- und Hygienemaßnahmen, die wir im letzten Jahr auch schon erfolgreich umgesetzt haben. Und natürlich begrüßen wir auch, das war auch eine Forderung von uns, dass die Mitarbeiter in der Gastronomie und Hotellerie in eine Priorisierung kommen. Und das wäre jetzt überfällig, dieses auch auf Weg zu bringen. Das Bundeskabinett will zwei Vorhaben in der Familien- und Bildungspolitik auf den Weg bringen, unter anderem, um die Corona-Folgen abzufedern. Uli Hauck.
0: Mit rund einer Milliarde sollen Nachhilfe- und Förderprogramme unterstützt werden. Die Länder sollen damit etwa Sommercamps und Nachhilfekurse während des Schuljahres finanzieren. Allgemein wird davon ausgegangen, dass jeder vierte Schüler und jede vierte Schülerin Lernrückstände aufholen muss. Eine weitere Milliarde ist für verschiedene Sozialprogramme vorgesehen, die die Krisenfolgen für Kinder und Jugendliche abfedern sollen. Das Kabinett will außerdem den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule auf den Weg bringen.
1: Thüringens Bildungsminister Helmut Holter von der Linken begrüßt das Corona-Aufholprogramm der Bundesregierung und verspricht rasche Umsetzung auch in Thüringen. Er sagte heute im Deutschlandfunk. Es geht darum, auf der einen Seite Programme anzubieten, um diese Lernrückstände aufzuholen. Das können außerunterrichtliche Maßnahmen sein, die jetzt noch im zweiten Halbjahr stattfinden. Wir bereiten aber auch ein großes Programm vor für die Ferien. Aber wer nur meint, mit Ferienangeboten, also unterrichtsunterstützende, bildungsunterstützende Angebote, sei es getan, der denkt natürlich zu kurz. Ich denke, das wird eine Sache sein, die über ein, zwei Jahre mindestens laufen wird, um die Schülerinnen und Schüler wieder ranzuholen an die Lernstände der anderen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, hat am Abend ihre gemeinsame Bewerbung mit dem Co-Parteivorsitzenden Tino Chrupalla um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl angekündigt.
0: Lothar Lenz. Damit treten Weidel und Krupalla gegen ein weiteres Bewerberduo an, den pensionierten Luftwaffengeneral Joachim Wundrak und die Bundestagsabgeordnete Joanna Kotar. Beide hatten ebenfalls gestern ihre Bewerbung bekannt gegeben. Wundrak und Kotar gelten als Vertreter des gemäßigten AfD-Lagers um den Parteivorsitzenden Jörg Meuthen, haben nach Einschätzung von Beobachtern aber eher Außenseiterchancen bei dem Mitgliedervotum. Weidel und Krupalla dagegen werden höhere Chancen eingeräumt, weil sie auch Zustimmung beim äußerst rechten Flügel der AfD genießen.
1: Heute berät der Deutsche Ärztetag über eine mögliche Änderung der Berufsordnung in Bezug auf assistierte Suizide. Der Psychiater Karl Beine sprach sich hier im Deutschlandfunk für eine verbindliche gesetzliche Regelung aus.
2: Das Entscheidende wird sein, in meinen Augen, ob wir ein Schutzgesetz bekommen zur Legalisierung des assistierten Suizides oder ob dem Grundsatz nach der Suizid der Assistierte strafbewehrt bleibt und es gewisse Ausnahmen gibt für die Assistenz, die wir relativ genau definieren können. Zum Beispiel ausführliche Beratung, Konstanz und ärztliche Überprüfung von mindestens zwei unabhängigen Ärzten, was die freie Willenstätigkeit anbelangt. Ich persönlich... Ich bin sehr dafür, alles dafür zu tun, dass der Lebensschutz auf der einen Seite und die freie Selbstbestimmung ein unauflösliches Kontinuum bleiben.
1: Israels Premier Benjamin Netanyahu ist mit dem Versuch einer Regierungsbildung erneut gescheitert. Tim Aßmann.
0: Schuld ist nach Lesart von Netanyahu's nationalkonservativer Likud-Partei Ex-Verteidigungsminister Bennett von der Partei Yamina, der Netanyahu's Koalitionsangebot ablehnte. Vier Wochen versuchte Israels Langzeitpremier erfolglos ein mehrheitsfähiges Bündnis zu schmieden. Nun droht Netanyahu der Gang in die Opposition. Israels Präsident Rivlin wird den Auftrag zur Regierungsbildung nun voraussichtlich dem liberalen Politiker Lapid erteilen, dessen Zukunftspartei bei den Wahlen im März zweitstärkste Kraft hinter Netanjahu Likud wurde. Sollte die Regierungsbildung auch im nächsten Anlauf scheitern, stünde Israel vor den fünften Neuwahlen in knapp zweieinhalb Jahren.
1: Ein unabhängiges Aufsichtsgremium des Netzwerks Facebook verkündet heute seine Entscheidung darüber, ob Ex-US-Präsident Donald Trump auch weiterhin gesperrt bleibt. Markus Schuler.
2: Wie die Entscheidung des Aufsichtsgremiums heute Nachmittag ausfällt, ist völlig unklar. Das noch junge sogenannte Oversight Board hat bislang nur eine Handvoll Fälle bearbeitet. Ein Hinweis könnte allerdings sein, dass das Gremium vier von fünf Entscheidungen, die Facebook getroffen hatte, gekippt hat. Das wiederum werten Beobachter als Hinweis dafür, dass Donald Trump sein Facebook und sein Instagram-Konto wieder zurückerhalten könnte. Das Aufsichtsgremium wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat Dafür 130 Millionen Dollar bereitgestellt.